0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. A todos ustedes que nos están sintonizando en el 96.1 de FM, les mandamos muchos saludos y ojalá que se queden con nosotros. Yo soy de Yanira Morán, estaré acompañándoles de aquí a las 3 de la tarde junto con todo el equipo que le tenemos preparado pues secciones el día de hoy. Eh, también hemos preparado algunas entrevistas y también la información de la UNAM, como todos los días. Es la una con seis minutos y le platicaremos a lo largo de esta emisión sobre un tema que pues nos interesa o seguramente les va a interesar. ¿Han en algún momento comentado eh... Cuando nos enfermamos, ustedes que se han enfermado alguna vez, ¿han tomado algún remedio casero que tenga que ver con plantas medicinales? Bueno, pues es lo más común muchas veces, pero si lo combinamos con fármacos, ¿qué tan bueno es? Platicaremos de este tema más adelante con la doctora Rosa Ventura Martínez, que es integrante del Departamento de Farmacología y ella en especial ha investigado sobre la tila ya nos platicará al respecto de este tema. También hoy tendremos por los caminos del Puma esta sección de todos los martes con mi compañera Cristina Godínez. Hoy en especial nos va a hablar del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM que presenta la vanguardia en innovación tecnológica y se localiza en Ensenada, Baja California. Más adelante tendremos esta información de este lugar perteneciente a la UNAM con mi compañera Cristina Godínez. También vamos a platicar más adelante con Madeleine Penman, ella es investigadora para México de Amnistía Internacional, porque vamos a platicar sobre los migrantes, pero que, en qué ha incumplido México, en qué incumplen las autoridades, un informe sobre trato a migrantes, vamos a platicar de este tema. Y también que México salió de los diez países más atractivos para invertir, ¿de qué depende cuando... ¿Alguien quiere invertir en un país? ¿Qué es lo que toma en cuenta? ¿Y por qué ya no está México en esos primeros 10 lugares? Lo platicaremos con el doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM. Hoy nuestro perfil humano, eh, pues estará con Rosa Linda Guevara Guzmán, ella es catedrática y jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Además, recientemente, pues tiene un nombramiento importante. Y hoy es martes también, tenemos a Amanda de la Garza, que hoy nos va a platicar sobre las formas de investigación en la curaduría. Sin duda, muy interesante este tema. Ella es curadora del MOAC y nos va a platicar sobre este tema. Así que, pues arrancamos con nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: La una con nueve minutos y en este martes 23 de enero de 2018 le platicamos que casi el 70% de la población económicamente activa en México no cuenta con seguridad social. Más adelante mi compañera Cindy Pérez Ramírez con la información completa. Por su parte Jorge Díaz nos tendrá los detalles de la conferencia La complejidad de la violencia en México. Y mi compañera Dulce García nos hablará del diplomado de Economía de la Biodiversidad. Hoy, a los 103 años, murió el antipoeta chileno Nicanor Parra. Fue uno de los más influyentes autores de la literatura en su país en la segunda mitad del siglo XX. Recibió en 2011 el Premio Cervantes, considerado el Nobel de las Letras Hispanas. En temas nacionales, México incumple de manera habitual su obligación de acoger a aquellas personas que necesitan protección internacional y en la mayoría de las ocasiones no les informa de su derecho a solicitar asilo de acuerdo con un informe de amnistía internacional. En 2017, el año pasado, las ejecuciones del crimen organizado aumentaron 55%, esto en comparación con el año anterior, 2016, reportó hoy semáforo delictivo. La Fiscalía General de Chihuahua apoyará la indagatoria que la FEPADE realizará sobre presuntos delitos electorales federales durante la administración del exgobernador César Duarte. Julio Di Bella Roldán, exdirector de Canal 11, renunció al PAN para integrarse a la campaña del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Mid. Capitalinos y afectados por el pasado sismo quedarán libres de pago de derechos y aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal Capitalino. Un ataque armado ocurrió anoche en Tijuana, dejó tres muertos y seis lesionados, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California. El Servicio Meteorológico Nacional informó que para las siguientes horas prevalecerán lluvias fuertes en zonas de Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. En temas de economía, en noviembre pasado el indicador global de la actividad económica se incrementó .70%, lo que representó su segundo avance mensual al hilo de acuerdo con cifras del Inegi. La Secretaría de Energía sometió a consideración de la Comisión Nacional de Hidrocarburos la segunda convocatoria de la Ronda 3 para la licitación de 37 áreas terrestres. En temas internacionales, el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson acusó a Rusia de ser responsable de los ataques químicos que el régimen sirio está llevando a cabo en contra de la población civil de su país. Un terremoto de 8.2 grados acudió la madrugada de este martes la isla de Kodiak en Alaska y provocó una alerta de tsunami para dicha zona del Pacífico, informó el Centro Geológico de Estados Unidos. El cineasta mexicano Guillermo del Toro, director de The Shape of Water, La Forma del Agua, la cinta más nominada a la 90 edición de los Oscar, tiene 13 nominaciones y dedicó ese logro a todos los jóvenes cineastas latinos.
4: Hoy en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir? Aún estás a tiempo de inscribirte al Diplomado, Patrimonio, Voces, Imágenes y Políticas Públicas, que se impartirá los jueves y viernes del 25 de enero al 28 de junio en la Casa de las Humanidades. Para informes e inscripciones, comunícate al 5622-6666 y 5622-1888, extensión 49448.
5: En la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, ya iniciaron las reinscripciones para cursos generales del semestre 2018-2, la convocatoria final. El próximo 25 de enero. Para mayores informes comunícate al 5622-0650 o visita en alt.unam.mx.
4: La Facultad de Ingeniería te invita a las conferencias magistrales Can We Do Big Science in a Petroleum Rich Basin a cargo del Dr. John Sneeden y Unconventional Oil Gas Development Challenge que impartirá el Dr. John Olson. La cites hoy a las 17 horas en el Auditorio Raúl Marsal. Para mayores informes, comunícate al 5622-3297.
5: Quedan pocos días para que visites la muestra de en la que el escultor Adolfo Barón aborda la relación que existe entre sentimientos y enfermedades. Estará expuesta hasta el 31 de enero en el Palacio de la Escuela de Medicina de 9 a 18 horas. La entrada es libre.
1: Campus R.U.
0: Bien, pues vamos a arrancar con Campus RU en esta ocasión, como ayer les presentó aquí mi compañera Dulce García. Durante esta semana vamos a presentarles una entrega sobre un documental que se hizo sobre alacrán. Es una investigación de nuestra compañera Dulce García y que hoy nos platicará sobre las leyendas prehispánicas en torno al alacrán.
3: Incauda
6: veneno
3: En la cola... El veneno. veneno, veneno, veneno. Puesto que tu cuerpo ha sido creado con artificiosa cautela, no podía quedar desprotegida tal empresa. Algún dios, después de haber tejido tu dorso, decidió blindarlo con la flecha que es tu cola, no sin antes rellenarlo de esa tu potente
6: Sonia. También en tu nuevo mundo me encuentro. Te parezco
1: enigmático y tratas de explicarme entre tu realidad y tu fantasía. Es un
7: artrópodo. Tiene
8: ocho patas, como los artrópodos.
9: y ¿Sí pueden ver, las patas están segmentadas. Que tienen unas tenazas y una cola que termina en ponzoña en el cual
10: tiene un reservorio de veneno y tiene un aguijón
11: que se clasifica dentro de los arácnidos
8: los peripalpos o las pinzas pueden ser mucho más gruesas
2: sobre este ser existe una leyenda náhuatl que fue recogida de labios de los indios a principios del siglo XVII por el bachiller don
3: Hernando Ruiz de Alarcón Ya descabezado, Japán convirtióse luego en Alacrán. Fue después Yaotl en busca de la mujer de Japán, llamada Tlahuitzin, la encendida. Yaotl la puso en la piedra donde su marido transgredió y luego le dijo, «Sabe, Tlawitzin, que por mandato de Citlalcuelle, que para ello me envió, te he traído aquí, donde pecó tu marido». Y yo corté su cabeza. Si acaso fuiste tú la causa de que él te abandonase y emprendiera su retiro, así mismo cortaré la tuya. Y luego le cortó la cabeza a Tlawitzin y ella se convirtió en Alacrán y se fue por debajo de la piedra a donde estaba su marido, vuelto también Alacrán. Y era el nombre de ella Tlawitzin que quiere decir la encendida. Por eso hay alacranes colorados. Una de las culturas que
2: más colorido ha dado a estos seres en sus representaciones es la de los huijáricas, mejor conocidos como huicholes. No existe ningún huichol que emprenda trabajo alguno sin implorar la ayuda de los dioses, lo que deja ver la relevancia de esta especie para su cultura, en la que son vistos de dos maneras como una plaga y como una deidad. Así lo consta el mito del Noé Huichol.
3: Watakame trabajaba en el campo todos los días, tumbando el monte, que todas las veces volvía a nacer. Un día vio acercarse por el sur a una viejecita, Nakahue, la madre de los dioses, que le dijo que debía construir con esos árboles una canoa para salvar el mundo de la tormenta. A los cinco días comenzó la tormenta. Los objetos del hogar se convirtieron en animales oscuros, escorpiones, serpientes, tlacuaches, que se comieron a las personas, dejando así un río rojo. Después de cinco días se acabó la lluvia y Nakahue le dijo a Watakame que plantara las semillas en los cuatro puntos cardinales y que comenzara su vida en el centro de la tierra. Los
2: huicholes además Tienen una deidad específica Para estos artrópodos
3: Hace muchos años Le dijo Tamatz Galaumari A Parikuta Los alacranes tienen una sola palabra La de picarnos con su aguijón venenoso Y como ya no podemos soportarlos Y tú eres su dueño Te los voy a entregar De una vez por todas Así mi buen Parikuta los tendrás bajo tu mando y nosotros acudiremos a ti cuando llegue la hora ofrecida y tú nos salvarás de su veneno. Está bien, le contestó Parikuta, pero luego no me anden reprochando si yo les ordeno cumplir un castigo dispuesto por los dioses.
2: Si se pronunciaba la oración de la salvación a Parikuta, éste se deshacía de la ponzoña ...que del animal hubiera caído en el humano. Tal vez ello deja entrever que ya desde hace muchos años... ...los huicholes podían haber conocido algún tipo de antiveneno... ...o bien que tenían conocimiento de que algunas de esas especies... ...eran mortales y otras no. La doctora Juana María Jiménez Vargas, integrante del equipo del doctor Lurival Domingos Posani, del Instituto de Biotecnología de la UNAM, explica cómo su veneno se vuelve antiveneno y qué otras funciones puede tener.
8: Uno de las de las de los efectos del veneno es disminuir, por ejemplo, la corriente de sodio. ¿Cómo se manifiesta eso? Hay una contracción. Una rigidez y esa contracción del canal al disminuir el, el, el flujo de iones de sodio va, va a causar la parálisis del animal o bien incluso puede llegar a causar hasta hasta la muerte. Los componentes que se encuentran dentro del veneno pueden ser de importancia biotecnológica. ¿A qué me refiero a importancia biotecnológica? A que de estos, a ciertos componentes tienen una actividad como antimicrobianos, otras tienen actividad a nivel inmunogénico. Entonces pueden utilizarse para
3: algún medicamento mucho más, mucho adelante. más adelante. Incauda veneno. veneno.
0: Continuamos una de la tarde con 20 minutos. Ahora nos vamos a ir con mi compañero Jorge Díaz, vía telefónica, que nos tiene información sobre la conferencia La Complejidad de la Violencia en México. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes.
12: Deyanira, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Esta conferencia magistral del doctor Luis Javier Sandoval García se dio aquí en la Facultad de Medicina, concretamente en el Departamento de Psiquiatría, y salud mental. Eh, Hay una visión biopsicosocial que los médicos han perdido, esto es, dice el doctor Sandoval García, que eh, los médicos se han centrado, se han concentrado exclusivamente en atender al enfermo, eh, desde el punto de vista biológico, esto es suministrando medicamentos, aplicando algunas terapias, que pudieran ser invasivas en un momento dado, pero se ha perdido justamente entre los médicos el saber eh, enfrentar o solucionar esta confrontación entre las ciencias básicas y las ciencias sociales. Escuchemos al doctor Luis Javier Sandoval García.
10: Una perspectiva biopsicosocial, pues tiene mucho que ver con nuestra formación médica en que tradicionalmente y de forma ideal intentamos tener esta visión biopsicosocial que el gran problema que tenemos es que en la práctica cada vez se usa menos, cada vez los médicos somos más biológicos para ver la enfermedad y la idea es un poco regresar a esta visión biopsicosocial que es la que tendríamos que tener todos los médicos si tuviéramos esta visión como más amplia. Y
12: sobre todo, deyanira porque la violencia de distintos tipos de los que vamos a hablar en en un momento más. Se ha presentado en nuestro país en forma eh, exponencial. El doctor eh, Luis Javier Sandoval García señala que de los años 70, 80 y 90 eh, no teníamos los mismos fenómenos de violencia en nuestro país. Las muertes se registraban por accidentes, carreteros, eh, accidentes viales sobre todo, pero ahora son los asesinatos, los secuestros, los feminicidios, el eh, factor de la droga, el narcotráfico, la delincuencia organizada, y, eh, e hizo referencia a uno de los autores que pues eh, a él le, le convence más la teoría respecto a que la violencia futura en el mundo se está gestando en México, Roberto Saviano es este autor del cual habla Luis Javier Sandoval García. Vamos a escuchar eh, lo que dice respecto a la teoría del doctor Saviano, eh, respecto a la violencia en nuestro país.
10: Saviano propone en su libro que la violencia del mundo, la organización del mundo, se está gestando en México. Él dice que el que no conoce a México no va a conocer qué va a pasar en un futuro con los problemas grandes del mundo. Porque acá es donde se está dando como el crisol de cómo es que se está dando la violencia en todas partes del mundo, ¿no? Y que es a través del narcotráfico. Acá especialmente él habla de la cocaína, que dice que es el que más está provocando este fenómeno de entrada de dinero y de fenómenos mundiales a través del narcotráfico, a través precisamente de las redes que son que, que están por debajo de la legalidad. Y eso ha provocado una nueva fuerza que provoca enfrentamientos en todo el mundo. Eso dice Sabiano. Lo que me parece importante de él es que creo que sí dice algo que a nosotros nos hace mucho sentido. Nosotros en los 70s, 80 90 no teníamos la violencia que tenemos ahora.
12: Eh, dice el doctor eh, Luis Javier Sandoval, eh, dio a conocer cifras que ha dado el INEGI y organizaciones oficiales Respecto a la violencia, el tráfico de armas en nuestro país, por ejemplo, el 98% de los delitos en México quedan impunes. Y en este aspecto somos el segundo lugar mundial después solamente de Filipinas. Existen alrededor de 20 millones de armas no registradas en México. El Inegi hace un estudio serio sobre los sueldos y las posiciones de dirección entre los individuos que tienen piel blanca y piel morena. Los blancos, por supuesto, tienen mayores sueldos y mejores posiciones de dirección, de acuerdo a cifras del INEGI. Él habla de un problema estructural, la corrupción, desigualdad, impunidad y pobreza. Aunque hay niveles de violencia en ocasiones, El agruparnos nos puede llevar a la unión, pero ocasionalmente el enfrentamiento con otros grupos. Puso como ejemplo lo que pasa en los estadios de fútbol, donde por una camiseta, bueno, pues te haces amigo del que lleva la misma que tú llevas. Sin embargo, si enfrente está otro de una camiseta distinta, ahí es donde se da esta violencia. También la violencia directa como el asalto, el asesinato, el feminicidio, los secuestros y otro. Cuando hay enfrentamientos por algún problema de tránsito, porque no te deja pasar tal o cual vehículo, ahí es donde también se dan este tipo de eh, enfrentamientos. Sin duda, un análisis que hizo el doctor Sandoval García a los factores y sobre todo al trato que hacen actualmente los médicos de esta enfermedad. Así la calificó el doctor Luis Javier, porque dice ya no es un... Un fenómeno social ya no es un fenómeno médico, es una enfermedad la que estamos sufriendo, al menos aquí en nuestro país y que se está corriendo, por supuesto, a todo el mundo. Parte de lo que yo tengo de esta conferencia magistral que se llevó a cabo aquí en la Facultad de Medicina de Yanira.
0: Bien, pues muchas gracias, Jorge. Una enfermedad que hasta el momento no tiene cura o no la han querido implantar aún. Muchas gracias, Jorge.
12: Gracias a ti.
0: Muy buenas tardes, pues sí, efectivamente este escritor italiano Roberto Sabiano en varias ocasiones ha hablado eh, sobre México y ha señalado eso, justamente le llama la atención todo ese tema de, de, de la violencia y también pues cómo se atenta contra periodistas, activistas, ha estado muy atento de ese tema, pero pues esto que dice, la violencia del futuro se está gestando en México, una declaración pues bastante, bastante fuerte. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La agresión es una conducta natural en los animales para defenderse y sobrevivir y es totalmente diferente a la violencia de los humanos. Cuéntanos Cindy.
13: Deyanira, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Paulina Rivero, señaló que hemos creado un mundo violento como jamás se había visto. Durante la Cuarta Conferencia Internacional Mindings Animals, celebrada en el auditorio Alfonso Caso de la UNAM, indicó que la diferencia económica provoca hambre y enfermedad en la mayoría de las personas, situación que ocasiona a su vez violencia, depauperación del mundo, la extinción masiva de especies e inseguridad tanto de los animales humanos y de los no humanos. Al dictar la conferencia magistral, violencia, humanismo y zoética, Rivera recalcó que la agresión es una conducta natural en los animales para defenderse y sobrevivir y es totalmente diferente a la violencia.
14: Hay un pensador que fue premio Nobel, de hecho, que decía es que la vida de los animales es peor que Auschwitz, porque los tratamos Como trataron a los judíos en campos de concentración, pero peor, y luego los matamos y nos lo comemos. Entonces, tomar conciencia de eso, me parece que podría salvar el planeta.
13: Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. A pesar de que el uso del hidrógeno es utilizado en varias ramas de la economía, investigadores del Instituto de Energías Renovables promueven el enfoque de su uso como combustible. Vicky, cuéntanos. Buenas tardes. Hola,
15: Deyanira, auditor de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues abordar el tema sobre la economía del hidrógeno, representa hablar sobre la importancia de implementar el uso de este como un combustible, ya que aunque actualmente se en otras ramas de la economía, es muy importante tratar la que particularmente va enfocada a su uso como combustible y que pueda ser usado, por ejemplo, en automóviles y muchos otros procesos. Y para que se implemente a nivel sociedad, las leyes son fundamentales para sustentar los métodos que se requieren. Así lo señala Arturo Fernández Madrigal del Instituto de Energías Renovables de la UNAM Campus Morelos. Escuchemos
6: buscar métodos alternativos, métodos sustentables, y obviamente hay toda una gama de áreas que nos indican las aplicaciones, la manera de cómo almacenarlo, y en particular también la parte de cómo implementarlo a nivel sociedad. Por ejemplo, pues es a través de leyes. Hay que cuidar que el manejo de este hidrógeno se establezca en toda nuestra sociedad, pero obviamente de manera segura, como actualmente lo hacen todos los otros combustibles. Pero para ello, pues hay que aplicar una serie de leyes a hacer cambios, construir nuevos nuevas normas de manejo, tanto, por ejemplo, para el almacenamiento como para la producción y, sobre todo, para las aplicaciones. Aquí el propósito es que este gas se utilice en dispositivos que se conocen como celdas de combustible. Estos dispositivos nos van a permitir, como los motores actuales de los carros, como los generadores actuales de otros combustibles derivados del petróleo, pero ahora, en lugar de usar estos petróleos, pues hay que usar hidrógeno.
15: El especialista señala que obviamente esto conlleva abordarlo, además desde el punto de vista de las leyes, también desde lo económico, ya que actualmente estamos inmersos en una economía del petróleo, por lo que implicaría un cambio en términos financieros, de tal manera que se tiene que ir construyendo, desarrollando e implementando a niveles de leyes estatales y federales.
6: La economía del hidrógeno es algo que nos va a llegar en algún momento. Hay que trabajar para que esto se implemente. creemos muchos que sería el único combustible que podría sustituir a todos los otros combustibles derivados del petróleo. Y bueno, es sumamente importante que desde ahora empecemos a contemplar todo este tipo de, de mecanismos que necesitamos implementar para que esto se haga realidad. Hay diversos estudios en, a nivel mundial, la Agencia Internacional de Energía lo ha hecho en términos de, de saber en, cuál es el serían los pasos a seguir a lo largo de todos estos años para que realmente ya tengamos una economía de león. Muchos hablan de 20 años, otros hablan de 40, 50 años. Bueno, no es mucho tiempo para poder tratar de hacer un cambio tecnológico y económico ¿no? Y que es necesario. Pues pensando en todo esto de mantenimiento y sustentabilidad que muchos países nos hemos estado tratando de involucrar. Entonces hay que apoyar, creo yo, desde ahora y trabajar mucho en este sentido de la implementación.
15: Y bueno, pues Fernández Madrigal detalla que países como Argentina, Islandia y algunas otras economías europeas han trabajado para desarrollar leyes que permitan implementar el hidrógeno dentro del ámbito social y económico de cada país, por lo que señala, pues sería, es muy importante que también empecemos en, en, en nuestro país para, para que esto se lleve a cabo.
0: Este es mi reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias por la información, Vicky. Gracias a ti. Hasta luego.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Me da mucho gusto recibir en esta tarde aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Rosa Ventura Martínez ella es académica del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctora Gracias por estar en este espacio.
16: Al contrario, invitarme a platicar acerca de mi investigación.
0: Doctora, bueno, pues platicar justamente sobre este tema nos parece interesante. De pronto, cuando nos enfermamos de algo, pues recurrimos a las plantas medicinales y sabemos que, pues, eh, si las ocupamos de buena manera, podemos tener eh, los resultados esperados. O bien, hay personas que deciden tratarse con fármacos, pero lo que no sería bueno es juntarlos. Platíquenos de este estudio que usted ha llevado a cabo.
16: Efectivamente, como bien mencionas, eh, en general las plantas medicinales se utilizan de manera tradicional sin la supervisión de un médico, de un estudiante de medicina, de una persona relacionada con la salud, un profesional de la salud. El uso de las plantas medicinales tiene un conocimiento empírico de muchísimos años y por supuesto que son benéficos. Sin embargo, en general la gente los utiliza con el pensamiento de que le, si no les hace bien, no les hace mal. Y eh, al mismo tiempo utilizan los tratamientos tradicionales que les dan sus médicos de cabecera y en ese momento es cuando empiezan a interaccionar estos compuestos. Recordemos que de las plantas medicinales contienen muchos compuestos que pueden tener eh, beneficios sobre la salud pero que también pueden interaccionar con los fármacos de
0: que prescriben los médicos. Y, doctora, en este caso también veo que pues, hay varios tratamientos contra el dolor. En esta específicamente, ¿qué es lo que no deberíamos de combinar? Porque pues, nos vienen a la mente varias o plantas o, en todo caso, también fármacos contra el dolor. Pero, ¿qué no debemos hacer? ¿Qué es lo que no debemos combinar?
16: Desafortunadamente, no es tan fácil conocer esta información. Cada una de las plantas medicinales tiene componentes diferentes. En este caso, mi estudio se centra específicamente en una planta, que es la tibia americana, variedad mexicana. En general, esta planta se utiliza más en la medicina tradicional para calmar los nervios, pero también sabemos que en la medicina tradicional se utilizan para varias cosas. Entre ellas se ha demostrado que tiene efecto antiespasmódico. Lo que nosotros estamos eh, probando justamente es en el tratamiento del dolor, del dolor de tipo visceral, ¿Cómo se utiliza esta planta? Hemos observado que tiene muy buen efecto analgésico. Sin embargo, cuando lo combinamos con fármacos que se utilizan para este tipo de dolor, como el diclofenaco, en general esperamos efectos benéficos porque de manera independiente, tanto el extracto de la planta como el fármaco tienen efectos analgésicos sobre este tipo de dolor. Entonces, nosotros esperábamos una interacción positiva. Sin embargo, cuando lo hicimos experimentalmente, observamos que no. Al contrario. Estos extractos específicamente de esta planta disminuyen el efecto del analgésico en uso, que en este caso fue el diclofenaco. Desafortunadamente no se puede generalizar con todas las plantas o con todos los fármacos. Cada una de las plantas tiene componentes diferentes. Entonces se requeriría hacer estudios más profundos de cada una de las plantas para determinar qué tipo de interacción pueden tener y evidentemente después tratar de averiguar cuál es el compuesto involucrado está presente en la planta y que no tiene interacción, una interacción benéfica con el fármaco en uso.
0: Muy bien, bueno, pues entonces, en todo caso, y quizás la recomendación para quien nos está escuchando y demás, o es preferible o hacer un tratamiento a base de plantas medicinales o bien a través de fármacos, o pues estar bajo restricción médica, que eso es lo, lo que también podríamos a, aconsejar. Y también, pues mucha gente tiene esa creencia de que los productos naturales, si, si no benefician, Tampoco me hacen mal. Esto, eh, ¿cómo lo ve usted?
17: Eh,
16: En general, todo depende de la dosis. Eh, Todos los compuestos que se administren a un organismo eh, pueden tener un efecto benéfico siempre y cuando se cuide la dosis. Desafortunadamente, en las plantas medicinales no hay una dosificación exacta como existe en los medicamentos de uso clínico. En las plantas medicinales son por recomendaciones, entonces, se usa en general este, un puñito de cierta planta o de las hojitas o tal cantidad de hojas, etcétera. Desafortunadamente, la cantidad de compuestos que contienen estas plantas va a variar dependiendo de la época en que se haga la colecta de la planta. Entonces, su efectividad va a variar y, por supuesto, también pudiera variar en cierto momento los los compuestos tóxicos que contiene la planta. Entonces, no es tan sencilla la dosificación. Afortunadamente, en la medicina tradicional, la gente que los utiliza, los chamanes, la gente que está relacionada con el uso tradicional, están muy familiarizados con las cantidades y con las dosis, pero no se hace una dosificación tan exacta o tan precisa como la podemos hacer con los medicamentos. Entonces, no quiere decir que sean malos. Simplemente se requiere de mayores cuidados para poderlas utilizar apropiadamente.
0: Oiga, doctora, y usted ha estudiado específicamente esta planta, la tilia americana. ¿Qué nos puede platicar de, de esta planta? No sé si tenga algún otro nombre por el cual la conozcamos más comúnmente y que quizás nos identifique y la estamos utilizando y no sabemos que pueda, pues, tener eh, una no una no buena combinación, por ejemplo, con el diclofenaco.
16: Claro. Sí, esta planta es muy utilizada, este, se utiliza, se conoce tradicionalmente como pila, entonces lo que recomiendan es utilizar un té de pila, Seguramente todo el mundo ha escuchado acerca del de de este, uso de esta planta, pero se utiliza más para, este, como se dan, o como le llaman para calmar los nervios, ¿no? como le llaman coloquialmente. Sin embargo, eh, en los bueno. En estudios científicos sí se ha demostrado su efecto sedante por varios grupos de investigación de diferentes efectos, específicamente de esta planta. Entonces surge la necesidad, porque las plantas medicinales son utilizadas para varias situaciones clínicas, no solamente para una, de estudiar otras. Por eso nosotros nos centramos en eh, tratar de averiguar si es que tenía efectos analgésicos, porque en la medicina tradicional comentan que también se utiliza por su efecto antiespasmódico, que eh, coloquialmente se le conoce para el dolor este, de estómago, dolor de tipo cólico, etc. Ajá. Entonces, por eso fue nuestro interés, pero en realidad este se usa para calmar los nervios de manera más general seguramente toda la gente lo va a identificar como el té de tila, ¿no?
0: Exactamente el té de tila que es eh, pues sí muy muy famoso para justamente todo esto que nos platica el dolor los espasmos los cólicos menstruales y demás para estar más tranquilos tómate un té de tila para estar tranquilo y bueno pues entonces hoy sabemos que pues de, de, desde estas investigaciones que usted ha hecho pues preferible no combinar esta planta con analgésicos que o fármacos que Están dirigidos al dolor.
8: Claro.
16: Sí, además, esta es una llamada de atención también para los médicos, que son los que están en contacto directo con los pacientes, y no desechar la información que ellos pudieran dar acerca de otros tratamientos alternativos que estén tomando para alguna de sus enfermedades, sobre todo para los tratamientos crónicos, ¿no? Porque, en realidad, como que no toman en cuenta este factor, y entonces podemos tener una disminución en el tratamiento clínico que se le está dando al paciente con su enfermedad o para el control de su enfermedad. Entonces, hay que este tienen que estar al pendiente de que no solamente utilizan medicamentos, sino también están utilizando algunos remedios o algunos suplementos alimenticios. Entonces, hay que estar eh, en ese conocimiento para saber si pudieran o no interaccionar. Por supuesto que este es un área muy joven todavía, existen muchas interacciones que aún no conocemos y por supuesto que estamos en ese camino, ¿no? Tratar de dar esa información para favorecer el uso apropiado tanto de extractos o de algunas plantas medicinales como de los fármacos en uso clínico.
0: Muy bien, bueno, pues como usted dice es un área joven y nos queda claro por lo pronto ese tema de la tilia americana, mejor conocida como tila, el té de tila, y bueno, pues ahora pensarlo dos veces cuando o tomamos el té o tomamos un fármaco para el dolor. Doctora, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
16: Les agradezco la invitación y ojalá esta plática este, dé para mucho y se interesen muchos investigadores en continuar en nuestra línea de investigación.
0: Muy bien, pues ahí está la información. La doctora Rosa Ventura Martínez, académica del Departamento de Farmacología de la Facultad de Medicina de la UNAM con este tema. Muchas gracias.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU, y en Twitter como arroba RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Bien, pues son las 13 horas con 42 minutos, la una con 42 minutos 57 segundos. Y nos vamos ahora a Por los Caminos del Puma con nuestra compañera Cristina Godínez. En esta ocasión nos trae información de lo que se realiza en el Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, que presenta la vanguardia en innovación tecnológica y se localiza en Ensenada, Baja California. Por los Caminos del Puma.
18: En nuestra búsqueda de las huellas Puma por todo el país, nos topamos con el Centro de Nanociencias y Nanotecnología, allá en el norte de la República Mexicana. Su antecedente data de 1979, cuando en Baja California se estableció el Laboratorio de Ensenada del Instituto de Física. De su proceso histórico nos da cuenta el doctor Rolando Isita Tornel, asesor en Comunicación Pública de la Ciencia del Centro de Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM.
19: Nació como una extensión del Instituto de Física, como el laboratorio de Ensenada, y con la ventaja de la cercanía con la frontera para las refacciones y mantenimiento de equipo ya existente en el Instituto de Física, como un microscopio electrónico de alta resolución, espectrómetros de fotoelectrones, en fin, eso sucedió allá en el 83. Para el 97, por sus propios méritos de la investigación, se descentraliza, se separa del Instituto de Física para convertirse en un autogestionario centro de ciencias de materiales y materia condensada. Y para el 2008 se convierte en el centro de nanociencias y nanotecnología. <risa>
18: En este centro se hacen materiales de dimensiones un millón de veces más pequeñas que un milímetro. Escuchemos al doctor Isita.
19: Su investigación está orientada a la aplicación tecnológica de materiales, especialmente nanomateriales. Nano es un millón de veces más pequeño que un milímetro, los nanómetros, es la unidad de medida. Y además promover el desarrollo regional sustentable, divulgar la ciencia y la cultura, cosa que eh, a últimas fechas, dos, tres años para acá, nos ha venido cumpliendo cabalmente y actualmente encabeza el Centro de Nanociencias y Nanotecnología un proyecto de comunicación de la ciencia, ya no solo del Centro de Nanociencias, sino de la UNAM, En Ensenada.
18: El Centro de Nanociencias y Nanotecnología participa en una serie de actividades donde se vincula la ciencia y el conocimiento.
19: Impulsar eh, las fiestas de las ciencias, las artes y las humanidades. Se han llevado aquí en Ensenada, aquí le llamamos el Festival del Conocimiento. Y existe una declaratoria de algún cabildo del municipio de Ensenada de que debiera ser la ciudad del conocimiento, hemos tomado ese acuerdo del cabildo para llevarlo a cabo y hacerlo real, convertir a Ensenada en la ciudad del conocimiento. Para ello llevamos a cabo ya exitosamente el Festival del Conocimiento con el apoyo de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Ensenada, del CICESE, de CONACIC y del de Instituto de Astronomía.
18: Las instalaciones del Centro de Nanociencias y Nanotecnología están en el kilómetro 107 de la carretera Tijuana-Ensenada.
19: Está entrando, viniendo de Tijuana a Ensenada, está entrando a Ensenada. Y además está ubicado, algo que en broma le llamamos el Olimpo, pero es uno de los municipios que tiene la mayor cantidad de investigadores por miles de habitantes en nuestra república. Hoy el Centro de Nanociencias y Nanotecnología representa para la UNAM y para México la vanguardia en innovación tecnológica relacionada con el sector productivo en todo tipo de industrias, minera, metalúrgica, eh, farmacéutica, energía y de hecho también es eh, en la actualidad vanguardia en enfrentar los retos que tiene el país de resolver nuestros problemas internos, de haber creado un consorcio, Nanofab, que involucra a universidades públicas y privadas Y al sector productivo, o sea, a empresarios. Y también con eh, asociación con la Universidad Quino de Sonora.
18: Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Por los caminos del Puma.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
3: Cultura RU
0: Bien, pues entramos a la sección de cultura, muchos quizás ya reconocieron la música y pues también esperamos el documental. Ya Tamara Quiroz, que está aquí con nosotros, nos tiene al respecto de este tema mucho que hablar con el director de este documental.
8: Deyanira, me da mucho gusto saludarte, primero que nada quiero saludarlos. Gracias a todos los que nos acompañan a través de la frecuencia de Radio UNAM por el 96.1 de FM, por www.radiounam.unam.mx también estamos en Facebook Live y bueno, en la UNAM siempre Pasan cosas maravillosas de Yanira, hoy estamos muy Pumas y como ya lo mencionas muy bien, queremos iniciar esta sección con Mi Rota, una canción de Santa Sabina en voz de Rita Guerrero. Empezamos así porque hoy en esta cabina nos acompaña Arturo Díaz Santana, él es egresado del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y también director del docu- de Rita el Documental. Arturo, muy buenas tardes y bienvenido, gracias por visitarnos.
11: Eh, Gracias a ustedes, Tamara y de estoy muy feliz de estar aquí en la UNAM, ¿no?
0: Donde muchas veces se presentó Santa Sabina también.
11: Claro, claro. Ellos, bueno, se conocieron en la UNAM incluso, ¿no? Este es el espacio natural, pues, para la cultura en México en general y, pues, yo les agradezco muchísimo la invitación.
8: Esta esta es tu casa, Arturo, y, bueno, la la casa de muchas personas también. Rita, el documental, tu ópera prima que, además, está en la selección oficial del 33 tercer Festival Internacional de Cine de Guadalajara y que habla de un personaje único como artista, como mujer, como persona, como activista, como muchas cosas. Cuéntanos, por favor, de Rita, el documental.
11: Sí, pues estamos ahorita muy felices con la novedad de que se va a estrenar la película en el Festival de Guadalajara. Ese festival siempre fue pues, nuestra ilusión, poder estrenar ahí la película, no era un sueño. Esta es mi primer película y este festival pues, es un festival que hace, solo incluye películas pues, muy importantes, muy, muy bien hechas, etc. Entonces, pues para nosotros es genial, siempre fue la idea que fuera nuestro primer intento de estrenarla en Guadalajara de dónde es Rita, de donde, donde ella nació y donde hay tantas personas que también participaron con nosotros en el documental que es la misma familia de Rita, por ejemplo entonces es muy bonito y y, y bueno, será un sueño totalmente estar ahí presentando la película ¿no?
8: Arturo, ¿por qué documental, documentar la vida de Rita? ¿por qué enfocarte en ella? ¿cómo surge esta idea de además dedicarle una ópera prima?
11: Pues mira, yo la conocí, yo conviví con ella en sus últimos 8 o 10 años de vida y yo la conocí en un plano pues, más, como más familiar, más, más de amigos, de la familia, de cuestiones así. Pero sabía que detrás de ella había una historia alucinante, ¿no? Y, y lo bonito es ver cómo una persona, digamos, entre comillas, normal, puede tener esa entrega y esa trascendencia por medio de la, de la música. Entonces yo sabía que detrás de Rita había una historia que pues, no estaba contada. O sea, no, no hay documenta- otras películas, no hay alguna que otra tesis universitaria acerca de su trabajo, pero en general pues es una historia que está por contarse y eso a mí me atrajo en primer lugar decir, bueno, esta historia está escondida, vamos a sacarla y, y bueno, lo, lo intenté hacer desde un lugar pues muy honesto, no, no es mi punto de vista acerca de Rita, sino que me acerqué con todas las personas o con muchas de las personas que fueron más cercanas a ella a lo largo de su vida. Empezando por su familia, sus compañeros de Santa Sabina, sus compañeros de Ensamble Galileo, eh, amigos, eh, conocidos, bueno, todas las personas que yo calculé que realmente podían contar esta historia. Y fue como una avalancha, en cuanto le empezamos a, a convocar a las personas pues empezaron a sumar otras y los que no querían pues se vieron luego obligados a participar para no estar fuera. Total que de los 26 testimonios que están a cuadro, siento que son los más adecuados. O sea, sí están todas las personas que, que anhelábamos tener ahí a cuadro.
8: Arturo, es un documental que además llega en el séptimo aniversario luctuoso de Rita Guerrero. Ya nos cuentas que son cerca de 26 testimonios, pero cuéntanos cómo eh, está conformado en la parte técnica de este documental. Hay imágenes, eh, hay archivo, entrevista también a, a especialistas. Cuéntanos de esta parte de la conformación del documental.
11: Claro, mira, son los testimonios por una parte y la otra gran parte del documental es el material de archivo, hay mucho material de archivo, de música y de imagen, ¿no? Rita fue un personaje mediático que figuró en los principales medios de esa época en el país, uh-huh. ¿no? Por ejemplo, por decir, pues en TVUNAM, Canal 11 Canal 22 Televisa, MTV, ¿no? Eh, en muchas radios, en muchos conciertos, mucha gente hizo video de ella, mucha gente hizo fotografías de ella. Entonces, se llevó a cabo una investigación que tomó, pues, mucho trabajo al investigador del proyecto, a Jorge Paredes. Compilar todos estos materiales, luego unificarlos en una digitalización, y sí hubo una investigación muy profunda. O sea, lo que vamos a mostrar en la película es la punta del iceberg de una cantidad... Eh, maravillosa de materiales, alrededor de 400 materiales de archivo están incluidos en la película y muchos de ellos son absolutamente inéditos, íntimos, videos familiares, videos que están adentro de la casa de, de Rita. Entonces es muy bonito, muy emotivo, ¿no? O sea, sí está la Rita, la gran estrella que fue y la gran artista, pero también está la Rita de todos los días, ¿no? Que era increíble.
8: Una, una artista que generació bueno, que marcó generaciones precisamente con esa sencillez una mujer muy preparada que no solamente eh, tenía preparación en las artes histriónicas eh, preparación en el canto, va, no vayamos tan lejos. El claustro de Sor Juana, eh, bueno, la, la universidad del claustro de Sor Juana nombró el coro virreinal Rita Guerrero también. O sea, es una mujer que muy preparada en el ámbito cultural que marcó pauta que también eh, se desempeñó como activista tocas esta parte en el documental la rita activista sí
11: claro fue muy importante o sea para el movimiento estudiantil de mediados de los 80 ella fue muy importante para el movimiento y el movimiento fue muy importante para ella no tal como lo dice uno de nuestros testimonios Claro, se toca esa parte. Fue crucial. Ella siempre tuvo... Ella siempre se conmovió con las causas sociales. Ella siempre se integró a los movimientos progresistas más importantes de México. Y sí se toca esa parte. Ella fue muy cercana al zapatismo en determinado Gracias. momento. Y claro, eso está ahí, esa historia, ¿no? Por y además fue,
8: fue una de las primeras mujeres que, digamos, hizo pública su preferencia política también y se inmiscuía en estos problemas sociales y políticos. ¿Crees que... ¿Qué diría Rita? Imagínate en este 2018 acerca de nuestra situación actual en México.
11: Pues mira, eso es lo es interesante. Pues quizás estaría un poco triste, ¿no? Yo creo
8: como muchos. Como muchos.
11: <risa> claro, hay cosas que no han cambiado, ¿no? Por ejemplo, en el documental se ha, se habla de que eh, a finales de los 80 hubo una explosión cultural en México porque se estaban derrumbando las estructuras políticas PRIistas. Y mira, ¿quién diría que 30 años después y el PRI sigue en el poder, no? Y o sea, hay cosas que en México no cambian tan fácil.
0: Así es, Eh, si me lo permiten, fíjate, muchos nos quedamos huérfanos o huérfanas con esa voz de, de Rita Guerrero que no hemos vuelto a escuchar. Hay muchas expresiones, muchas cantantes mexicanas también, pero yo creo que ella fue un hito en toda esta historia de la música, incluso si hablamos de lugares, pues ella se presentó junto con Santa Sabina y otros grupos que eran también muy nacientes en ese momento de grupos de rock desde el LUC, la última carcajada de la Cumbancha, el Tutti Frutti, la UNAM, decíamos, y hubo otros espacios que no eran no eran los típicos espacios famosos y demás, sino como que eran los grupos y los lugares donde la gente que gustaba del rock, muchos estudiantes, muchos, eh, muchos jóvenes, también. exactamente, Rocotitlán, que estaba también muy cerca de LUC, el mismo, eh, ¿cuál dijiste ahorita?, el Rocotitlán también, ahí 9. sobre insurgentes, el 9, exactamente. Fueron lugares que ya yo ya no veo que existan otros lugares así como alternos y creo que ahí se, hizo, se gestó toda esa generación de gente que pues buscaba ir a ver a Santa Sabina. no Yo yo, yo anhelo mucho eso y creo que muchos nos quedamos huérfanos de, de su voz y de su idea de la música también.
11: Sí, claro, fue bien importante. Había una escena underground en esas épocas uh-huh. que era pues súper importante.
0: Además eh,
8: de, de esta de, de marcar generaciones de Yanira, Arturo, sí. auditorio que nos acompañan, al hablar eh, de, de, esta, de esta forma de marcarlas, eh, no podemos dejar atrás su paso también por el cine, no al participar en soundtracks, al participar en la película Ciudad de Ciegos, por ejemplo, que muchos, muchos fueron creciendo con su música, con su voz, y creo que este documental, Plasma perfectamente, creo, porque no lo he visto, porque todavía no se estrena, pero plasma perfectamente la historia de una mujer sencilla, la historia de una mujer que marcó pauta también eh, de que marcó el rol de, de las mujeres artistas en el escenario. Rompió paradigmas, no era la clásica rockera que tenía que ser ruda, que tenía que tener chamarra de cuero, no, o sea, con su sensualidad y sencillez pudo marcar también un ruto, el, una una ruta en la música mexicana.
11: Sí, claro, era versátil, era inquieta, nunca dejó de estar en una búsqueda, nunca dejó de aprender, de estudiar, de buscarse a sí misma. ¿no? Uh-huh. Por eso yo es lo que planteo, que la historia de Rita es más una búsqueda espiritual que otra cosa. ¿no? En realidad ella era su única eh, jueza, ¿no? o sea, su único criterio era satisfacer sus, sus propios criterios. Y eso la llevó a a unos niveles padrísimos.
8: Oye, Arturo, hablas de 26 testimonios. ¿Quiénes participan como parte de esta esta concatenación de información? ¿Quiénes participan? ¿Quiénes te te brindaron la información?
11: Pues mira, eh, empezamos con la familia de Rita y empezamos con su mamá. Su mamá es una señora lindísima que nos compartió eh, desde las primeras épocas de Rita y desde antes de que Rita existiera, ¿no? Cómo era la configuración familiar, cómo era el contexto pues, social y familiar de esos momentos. Entonces tenemos a tres de sus hermanas, también tenemos a sus primeros compañeros del CUT, con quienes hizo los primeros trabajos que los marcaron a todos ellos para siempre.
8: El Centro Universitario de, de Teatro. El Centro
11: Universitario de Teatro, oh, ¿no? De adelante, tan sí. legendario uh-huh. y pues tan querido. Eh, entonces tenemos a Alejandro Reza, que fue uno de sus compañeros este, okay. principales de esa época, David Evia. ¿no? Eh, en, en, en el ámbito del activismo que mencionabas, pues teníamos a Inti Muñoz Y también a eh, Armando Vega Gil, con quien hicieron este, grandes conciertos para apoyar a las comunidades zapatistas También tenemos a muchos de los miembros de Santa Sabina ¿no? Tenemos a Pablo Valero, uh-huh. Alex Otaola, Jacobo Lieberman, Patricio Iglesias, Poncho Figueroa No me quiero olvidar de nadie, ¿verdad? Si uh-huh. Claro, pero son, serían son, también muchos También sus compañeros de la música antigua, Manuel Mejía Eh, Y otras otras personas, ¿no? Todos con unos testimonios, pues, fantásticos, muy entregados, muy emocionales. Todos están, todas estas personas están marcadas. Y
0: sus fans seguramente también se reflejan ahí, ¿no? Sí,
11: claro, claro. Hay algunos testimonios de fans, ¿no? En material de archivo. Digamos, yo no entrevisté fans, pero se recopiló de material de archivo opiniones de, de otras épocas de los fans, cómo eran realmente creyentes, ¿no? De la propuesta de Santa Sabina, por ejemplo.
8: Quizá muchas personas que nos escuchan eh, se, se sienten eh, reflejados, ¿no? En, en estas generaciones de las que hablábamos. Nuestro coordinador de invitados, por ejemplo, guarda un autógrafo que además de lindas palabras tiene un beso eh, rojo de Rita Guerrero, ¿no? <risa> vale. Entonces creo que son, son, son tesoros que, que los fans van guardando y creo que este documental también, Arturo, es una pauta para aquellos que crecieron con ella, con Rita Guerrero, recordarla y para las generaciones conocerla a través de lo que tú nos estás mostrando en rita el documental
11: claro sí yo espero que todos los fans de rita encuentren aquí este más datos para seguirla queriendo definitivamente <risas> pero para mí es todavía más importante que los jóvenes de ahora eh, pues chequen este pequeño vistazo a otra época y de dónde venimos y de dónde viene nuestra cultura y rescatar este lado de méxico que para mí es pues de los mejores lados que tiene nuestro país toda esta gente que está involucrada, por ejemplo los Caifanes, también hay dos Caifanes en, el, en los testimonios, perfecto bueno son algo que tenemos que rescatar y saber de dónde venimos,
8: ¿no? y no perdernos también este, este documental, Ritel documental, Arturo, muchísimas gracias por venir, Arturo Díaz, egresado del de Centro Universitario, del CUEC del CUEC de la UNAM, muchas gracias por visitarnos y muchas felicidades por esta nominación que tienes para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara
11: Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. No se olviden de buscar la película, de la tienen que ver, por favor.
0: Muchas gracias. Deyanira, me despido. Muy buenas tardes. Gracias, Tamara. Y bueno, pues ya veremos, por supuesto, este documental con mucho gusto de Rita Guerrero. Bien, vamos a una pausa y regresamos con más información.
20: <risa> Oye, tía, 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 tía. Tu monedero, tu monedero. Eso es un cómodel? metal, Eso es un de metal? Es Tía, 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 tía. Tus manos largas, dicen.
0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Te invitamos al curso La Igualdad en el Centro del Desarrollo Sostenible
8: Pero la desigualdad, la desigualdad es la que nos está matando
2: Imparte la doctora Alicia Bárcena Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Los días 14 y 15 de febrero de las 12 a las 14 horas Informes al 5622 7070 5622 6605 o en www.grandesmaestros.unam.mx El cupo es limitado, inscríbete ya. Invita al programa Grandes Maestros de Cultura UNAM.
5: Nuestra generación busca respuestas, tiene mucho que aportarle a México. Llegamos a los 18 y demostramos que podemos proponer, elegir y decidir lo mejor para México. Únete a nosotros. Si tienes 18 años o los cumples antes o el primero de julio de 2018, tramita tu INE, infórmate, decide y vota en las próximas elecciones. Tienes hasta el 31 de enero. Porque mi país me importa, seré parte de las decisiones que vamos a tomar en las próximas elecciones.
2: Instituto Nacional Electoral.
18: INE.
5: El Diplomado
1: de Locución y Principios de Actuación, Creación en Voz, cambia sus fechas.
14: Iniciamos el 7 de febrero.
1: 240 horas con opción a titulación y para público en general.
14: Lunes y miércoles de 11 a 15 horas.
1: Imparte Tesa Uribe.
14: Informes en www.radio.unam.mx
1: 5622-9470. Extensiones 84 226 y 84229 o por WhatsApp al 55 8793.
14: Convocan la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM. En estos difíciles momentos que
0: nos ha tocado vivir a causa de los desastres naturales, somos muchos los mexicanos que hemos apoyado sin dudar. Corre la voz, porque el apoyo debe continuar. Corre la voz, porque no
11: debemos detenernos.
1: Somos muchos los que estamos sumados para levantar México. Es hora de correr la voz para que sigamos aportando todos. El PRI escuchó el mensaje, ha entregado 258 millones de pesos y va a informar puntualmente en qué se está invirtiendo ese dinero. Primero, lo primero, primero es México. PRI. Se equivocan los que piensan que con discursos mueven a México. Los que movemos a México somos los ciudadanos. Los que sabemos que el esfuerzo es el mejor homenaje para los nuestros. Los que llevamos a México en el rostro con orgullo. Hemos ido ganando fuerzas, tomando terreno. Nuestra participación es la solución. Atreverse el progreso, nuestra decisión. Estamos listos. Estamos haciendo la diferencia. El cambio es tuyo. Es contigo. Atrévete. PRD.
5: La Facultad de Química, a través del Departamento de Química Inorgánica y Nuclear, te invita al seminario Nobel Activation Modes and Mechanistic Insights, que impartirá el doctor Daniel Pla de la Universidad de Toulouse, mañana 24 de enero a las 11 horas en el Auditorio Francisco Alonso de Florida.
4: La Facultad de Ciencias te invita a la conferencia ¿Qué es la matemática? Una mirada desde el estudio científico de la abstracción humana Que impartirá Rafael Núñez de la Universidad de California La cita es mañana a las 12 horas en el anfiteatro Alfredo Barrera
5: En la sala 5 de la Casa del Lago, Juan José Arreola Se presenta la muestra colectiva Fábulas sin Moraleja El desbordamiento de la corrupción en México Puedes visitarla de miércoles a domingo en un horario de 11 a 17.30 horas La entrada es libre
4: como parte del ciclo Cineastas Mexicanos Contemporáneos, en la sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario se presenta el largometraje Las Tinieblas del director Daniel Castro Cimbrón a partir de mañana y hasta el próximo 28 de enero a las 11, 16 y 20 horas. La entrada cuesta 40 pesos. Baúl de citas.
9: Con una portada emblemática que muestra un cerdo volando sobre la central eléctrica Battersea Power Station que se encontraba en sus últimos días útiles, el disco Animals de la banda inglesa Pink Floyd fue lanzado el 23 de enero de 1977 siendo el décimo álbum dentro de la carrera de la banda. Durante la década de los setentas, la banda de rock creó gran parte del material que les ganó el reconocimiento como grupo clave dentro de este género. Su experimentación dentro de la ingeniería de audio, el nivel de ejecución y su capacidad para crear música memorable, nunca estuvo tan alto como en ese momento, cuando editaron parte de sus discos más respetados, como Dark Side of the Moon, de 1973, Wish You Were Here, de 1975, o The Wall, de 1979. La idea central de Animals se encontró en la situación política y social de Inglaterra durante la década de los 70, marcada por los gobiernos de Edward Heath y Margaret Thatcher, en las que se vivió un estancamiento económico por las crisis del petróleo, iniciadas desde 1973, que disparó la inflación y las huelgas obreras en toda Inglaterra, aunado a la ola de inmigración de países de África, el Caribe, India y Pakistán, que trajeron como consecuencia un alto grado de tensión por violencia racial. Estos hechos fueron la influencia con la que Roger Waters decidió envolver las cinco canciones con las que cuenta Animals, tomó como referencia la novela escrita por George Orwell, Rebelión en la Granja, como metáfora, que en sí misma es una fábula que reflexiona sobre el totalitarismo y desmitifica el proceder de los gobiernos, agregando a estos temas una crítica al capitalismo y los fallos en su sistema. Con una hora cruda, decide usar a tres de los grupos de esta novela: los cerdos como los gobernantes, los perros como quienes pueden usar la fuerza, y las ovejas como la multitud no crítica.
0: Animales de Pink Floyd. Pues continuamos aquí en esta emisión de Prisma RU, son las dos de la tarde con 10 minutos, gracias a quienes están presentes a través de su oreja, su escucha en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx, gracias a quienes se hacen presentes también aquí en redes sociales como Marta Galicia, Juan Carlos Alavés, también Jos Rodríguez, Hoy no soy yo, eh, Beatriz eh, también le mandamos muchos saludos a Alejandro Cardiel, que nos dice: Está fenomenal el cuento de los alacranes. Muchas gracias, más con voz de Margarita Castillo. Gracias, Alejandro Cardiel. También nos escribe por aquí Alfonso de Alba, que nos eh, opina sobre el, el, la nota que hablaba mi compañera Virginia Sánchez de hidrógeno. El punto álgido de las aplicaciones económicas y sustentables del hidrógeno como combustible ra- radica en la electrólisis eficiente de grandes volúmenes de agua. Buena nota. Mejor Tarde, gracias Alfonso uh, Saludos a la Facultad de Medicina También eh, Teatro Sin Paredes eh, El Sarco Iquetecuani Que también nos escribe por aquí Donde dice que también iba a la última Carcajada de la Cumbancha ¿Será? A ver, cuéntanos más ¿Qué grupos qué otros grupos veías además de Santa Sabina? Bueno, muchas gracias También Alex Cardíez nos dijo que t- tuvo oportunidad De ver a Rita, en vivo a Rita Guerrero Muchas veces le dolió mucho su muerte Sí, nos dejó huérfanos alejandro cardiel de esa música que no hemos vuelto a escuchar y que pues bueno ahora podemos revivir a través de este documental y bueno para todas las personas que se vayan sumando muchas gracias y nos vamos ahora a la información dulce garcía nos presenta datos acerca del diplomado de economía de la biodiversidad adelante dulce
2: era muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. En el marco del Diplomado de Economía de la Biodiversidad realizado en la UNAM, la doctora Lucía Almeida, académica de la Facultad de Ciencias, señaló que antes se pensaba que los ecosistemas y el hombre estaban separados, pero después de una evaluación, se dio cuenta de que si no se modificaba el discurso antropocéntrico respecto de la naturaleza, se perderían los recursos. Resaltó que México tiene uno de los programas más agresivos de pago de servicios
21: ecosistémicos. Principalmente de CONAFOR, o de gobiernos estatales. Y es un, un ejemplo a nivel mundial. Estamos en la idea de eh, evaluarlo, si realmente ha funcionado, no, por qué, pero ahí va, ¿no? Tiene un programa, actualmente lo han reducido mucho. Dijo que es necesario
2: evaluar los métodos de valoración económica de los recursos naturales, así como la participación
21: social. Hay que tener mucho cuidado. No necesariamente el valor es económico, ¿no? O sea, esa es una de las cosas y por eso la palabra pago tiene muchos. ¿no? Ahora se habla, ya no quieren hablar de servicios, se habla de las contribuciones de la naturaleza o las contribuciones de los ecosistemas. El hombre eh, se considera más una, una política de subsidio o de eh, retribución, o sea, yo te retribuyo porque tú estás cuidando un bosque, un lago, este, pero en la en la en realidad en la literatura lo que vamos a encontrar es muchos artículos de pago y, este, y muchos sobre servicios no apenas estamos modificando eso es el reporte muy buenas tardes
0: gracias dulce vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez el cuarto congreso de Actuaría está por comenzar los pormenores contigo Cindy
13: Auditorio de Prisma RU. En México, la política de contracción salarial afecta particularmente a los sistemas de pensiones. Nuestro país ocupa el último lugar de cobertura de los países de la OCDE. Significa que casi el 70% de la PEA en México no cuenta con seguridad social en el presente. Así lo señaló la legisladora Araceli Damián González durante el cuarto congreso de actuaría, celebrado en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
14: Estamos en la parte más baja de las tasas de, de retorno o de reemplazo. Estamos al 31%, hay países, pues sí, aquí está hasta China, pero también está Brasil, mejor que nosotros, Argentina. Lo que se aporta, el promedio, también somos de de los más bajos. ¿De cuánto México, del Producto Interno Bruto, se aporta la seguridad social? Solo el 3%, cuando el promedio de la OCDE es el 9%. La población que no recibe pensión y que tiene 60 años y más, Es el 40%, son hombres, 47%, casi 48% son mujeres.
13: Actualmente la mitad de la fuerza de trabajo está afiliada a cuentas individuales, mientras que la tasa de reemplazo en este sistema será entre un 26 y 33%. Eh,
14: Para que las cuentas individuales alcancen una tasa de reemplazo, dice la OCDE, del 50%, el nivel de cotización media debe ser entre 13%. Y 28%, cuando es 6% en promedio en México. Entre las propuestas de la OCDE para mejorar la situación de las pensiones en nuestro país es reducir los beneficios, o sea que estemos más mal. Y esto lo que hace es responsabilizar al individuo, cuando es la sociedad la que está fallando. Si ustedes no saben ahorrar, no son previsores, les va a ir muy mal. Eso es cierto, pero yo espero que encuentren un buen trabajo un trabajo que les pague bien, un trabajo que les permita ahorrar constantemente y alrededor del 13 y 28% de lo que ganan, para que cuando se jubilen puedan tener el 50% de pensión.
13: Por último, la investigadora especializada en el tema de la pobreza hizo un exhorto a analizar el sistema de pensiones y la seguridad social. Hasta aquí mi reporte, muy buenas
0: tardes. Gracias Cindy, buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos, son las 2 de la tarde con 16 Minutos. Hay un tema que, pues, entre los pendientes, al principio hablábamos de la violencia que se gesta en México y que ha cambiado de los años 80, 90, hasta nuestros días. Hoy la violencia se vive con más intensidad y hay, pues, diferentes razones. Está el narcotráfico, está el crimen organizado, pero voltemos a ver también otro tema que, pues, de alguna manera nos preocupa y nos preocupa mucho, que son los derechos humanos. Muchas veces con la violencia justamente los derechos humanos pues, son atropellados. Eh, México incumple su obligación de proteger a migrantes, es lo que deriva de un estudio de amnistía internacional en contra del derecho internacional. El gobierno de México viola de manera reiterada el principio de no devolución que prohíbe devolver a una persona situaciones donde corra riesgo real de sufrir persecución u otras violaciones a los derechos humanos. Platiquemos el tema con Madeleine Penman, ella es investigadora para México de Amnistía Internacional. Madeleine, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues eh, platícanos, hoy vemos esta información en muchos medios de comunicación y de pronto, pues, eh, eh, desde México... Estamos viendo un trato que no nos gusta en Estados Unidos a los migrantes y de pronto aquí en México, pues ¿qué pasa también con la ley? ¿Cómo es que no se está cumpliendo la obligación del gobierno mexicano con muchos inmigrantes?
22: Sí, pues año con año estamos hablando de miles de personas que están huyendo de países como El Salvador, Honduras y Guatemala, que son uno de los países más violentos del, del planeta en este momento, huyen para buscar protección en México. Ya no estamos hablando del clásico sueño americano, estamos hablando de familias enteras que están huyendo porque en estos países tan pequeños como El Salvador, que tiene el superficie del estado de Hidalgo, territorios tan pequeños que son controlados eh, en muchas partes por redes poderosísimas que amenazan la vida de miles de personas. Entran a México, pero en lugar de explicarles sus derechos, estamos viendo que el Instituto Nacional de Migración podría estar haciendo más para informarles bien, para ...que no los estén devolviendo a una posible muerte de regreso en su país. El día de hoy, Amnistía Internacional, sacamos un informe basado en 500 personas... eh, ...que respondieron una encuesta, 500 respuestas de personas centroamericanas... perdón. ...y lo que vimos es que de las personas detenidas en centros de detención migratoria... ...el 75% no fueron informados de sus derechos de pedir protección aquí... Y uh-huh. esto a pesar de que las mismas autoridades mexicanas nos han dicho a Internacional que a cada persona migrante les explica durante una hora sus derechos. Uh-huh. Eso es muy grave porque en la vida real puede significar la muerte de las personas. Eh, por ejemplo, hemos visto la historia de Emilia, una señora que salió con sus seis hijos y en el camino de El Salvador se le nació una nieta, vino con seis hijos, su nieta y su esposo entraron a México porque ya le habían matado a dos hijos, le habían atacado a una hija y le habían matado a un hermano. Eso es gente común y corriente. Ella trabajaba en una panadería y sus hijos eran cobradores de como microbuses. Uh-huh. Entran a México porque ya no podían vida allá, pero en lugar de darles protección, los agentes de inmigración se burlan de Emerita, de Emilia y este luego le ingresan a un centro de detención, cuando ella ingresa le dan una patada en la columna eh, un agente de inmigración y le regresan, le deportan a su país, sin que ella supiera que tuviera el derecho de pedir refugio. Emilia es uno de miles de casos eh, que estamos hablando de personas que necesitan protección, y México tiene la capacidad de hacerlo. Durante muchos años México ha sido un país solidario con los refugiados. Pudimos en la guerra española eh, tomar muchos Mexica, eh, muchos españoles, pudimos en la guerra civil de Guatemala tomar treinta mil guatemaltecos, aunque... México tenía eh, retos económicos, lo pudo hacer y lo puede hacer de nuevo. Estamos hablando de miles de personas que necesitan protección, pero Eh, tampoco rebasaría las capacidades de México.
0: Claro, y estamos hablando en este caso, Madeleine, de esos inmigrantes que buscan asilo, es decir, que vienen huyendo de sus países y a ver dónde se instalan porque ya no pueden estar en su lugar de origen por temas como la violencia. Esta investigación que ustedes hacen en Amnistía concluye que el 75% de las personas que fueron detenidas por el Instituto Nacional de Migración, pues no habían recibido esta información, es decir, lo que vemos aquí es que no se cumplen los protocolos que debería seguir la autoridad en México y eso pues vuelve vulnerables a las personas y vuelve a México como, pues, eh, una preso- eh, como un gobierno que está eh, violando justamente estos protocolos que deberían de seguirse. Eso es lo grave que ustedes hallaron en esta investigación.
22: Exactamente, y peor aún, no solamente no les están informando, pero hemos visto que de manera recurrente les presionan a las personas centroamericanas a firmar su papel de deportación. Uh-huh. O sea, no solamente no entiendo mis derechos, pero luego, mente, luego me presionen para que yo firmo aceptando mi regreso a mi país en el cual yo corro peligro. Es decir, por ejemplo, tuvimos un testimonio de un señor hondureño que pasó por un centro de detención en Veracruz el año pasado uh-huh. y un agente de migración le dijo, eh, si no firmas aquí, que es tu papel de deportación, no te vamos a dar comida, no te vas a poder poder bañar y te vamos a tratar como si no existieras. Entonces, mm-hmm. ese tipo de presión también existe. Hay un ánimo de las autoridades mexicanas de regresar a esta gente en lugar de verles como seres humanos eh, que necesitan protección. Mm-hmm. Pero también Amnistía Internacional reconoce que el Instituto Nacional de Migración ha hecho esfuerzos, está intentando implementar, implementar programas y... Eh, aplaudimos un programa eh, de alternativas a la detención que deja salir a más personas de centros de detención, pero ese programa está en riesgo de desaparecerse si no se ponga oficial ya antes de que cierre este sexenio. Entonces, estamos llamando al gobierno de Peña Nieto de dejar un buen legado antes de que se vaya para que realmente su sexenio sea reconocido por avances en la protección de personas eh, refugiadas e inmigrantes en lugar de uh-huh. ser un sexenio de deportación ilegal.
0: Claro. Bueno, pues ahí está esto a tomarse en cuenta por parte de las autoridades mexicanas, aunque habremos habremos de decir, Madeleine, que desde hace mucho tiempo hay cosas que eh, desde el Instituto Nacional de Migración deben ir cambiando, que no se han logrado todos esos cambios que se quisieran, y ahí pues bueno, es un jalón de orejas para las autoridades, un llamado de atención en torno a estos temas que no se están cumpliendo y que hace que México pues esté eh, de esta manera habitual eh, contraviniendo o su obligación de acoger a aquellas personas que lo requieren.
22: Exactamente, y desde Amnistía Internacional somos un movimiento global de ciudadanas y ciudadanos. Pueden unirse a nuestra campaña dirigida al Instituto Nacional de Migración, pueden buscar a Amnistía Internacional México en, uh-huh. eh, en el Internet y seguir con nuestras demandas que buscan mejorar las prácticas. De migratorias en México para uh-huh. que ya no se está violando la ley porque en este momento vemos que las autoridades mexicanas están violando la ley mexicana y el derecho internacional
0: día con día. Claro, y esto que platicas es muy ilustrativo los, los, los testimonios de personas que en su paso por México traen una historia que contar y al parecer pues en vez de colaborar con también todo este tema internacional que, que hay entre las naciones, pues en vez de eso vuelven a regresar a sus lugares sin el más mínimo de atención a sus casos. Esto no puede seguir pasando. Ahí está cómo se puede encontrar este informe y sobre todo conocer esas historias reales. Madeleine, pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Madeleine Pellman, investigadora para México de Amnistía Internacional.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo. dos de la tarde con 26 minutos. Vamos a platicar con el doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía de la UNAM. México sale de los 10 países más atractivos para invertir y uno se pregunta qué es lo atractivo de un país para invertir, eh, por qué sale México, qué es lo que se busca en otras, eh, que, lo que busca, lo que se busca para invertir en nuestro país, dependiendo de los lugares, la estabilidad y muchas otras cosas, pero platiquemos de este tema con el doctor Miguel González, bienvenido a este espacio doctor.
23: Muchas gracias Deyanira, buenas tardes y un gusto estar contigo y con el auditorio
0: de Radio UNAM Gracias, bueno doctor pues eh, México no será atractivo por lo menos dentro de los 10 lugares como lo fue el año pasado eh, para inversionistas globales, en cambio Canadá recobró confianza, Estados Unidos se mantuvo como el país más atractivo ¿Qué pasa en nuestro país eh, en este sentido doctor?
23: Bueno, efectivamente, México cayó al número 13 en las preferencias de inversionistas extranjeros. Y esto se puede explicar desde mi punto de vista por dos factores. El primero es de carácter externo y se refiere realmente a nuestra relación con Estados Unidos. Y el otro es el factor interno. Para comenzar el primero, habría que decir que básicamente eh, son dos los elementos que tienen la mayor importancia La primera es la reforma fiscal en Estados Unidos que vuelve muy atractivo la inversión eh, tanto productiva como financiera en ese país, pero además eh, favorece el retorno de eh, utilidades, de inversiones que se tenían fuera los norteamericanos, las empresas norteamericanas. Bueno, pues este es un factor. El otro es lo que hoy comienza que es de continuar la renegociación del tratado de libre comercio. Y bueno, esto genera incertidumbre porque a pesar de que existe una fue un fuerte optimismo, todavía persiste la incertidumbre si realmente se llegaría realmente a romper con el retiro de Estados Unidos de este tratado.
17: Ah, sí. En el
23: segundo aspecto uh-huh. eh, de Yanira, pues son los factores importante es qué va a pasar realmente en el país con las elecciones que se llevarán a cabo de este año. Y no me importa tanto quién sería el que resultara ganador en las elecciones, sino cuáles serían las medidas en materia económica que afectarían, y lo mismo también el otro factor en materia de inseguridad.
0: Uh-huh. Así es, es un tema muy importante justamente este porque pues los inversionistas extranjeros pues toman en cuenta muchos elementos, entre ellos, entre ellos este, y esta encuesta se presentó ayer en el contexto del Foro Económico Mundial en Davos, en Davos, Suiza y pues bueno, ahí sabemos las naciones poderosas que van a hablar en te, sobre temas de economía, pero para México internamente esto, ¿qué significa? Porque también pues hay muchas inversiones internas y esto, pues bueno, lo estamos hablando de manera global, pero ¿qué tanto le afecta a México de manera interna, doctor?
23: Bueno, no es que vaya a parar la inversión ni que se vaya a parar la planta productiva que tiene inversiones en el país. Simplemente los flujos van a ser menores que los de los años anteriores. Claro, tiene un efecto porque la nueva inversión es la que genera nuevos empleos y la que genera crecimiento. Porque, por otro lado, hay que poner también en relevancia el dato que dio a conocer el Fondo Monetario Internacional, también previo a esta reunión de Davos, en donde eh, determina que eleva su pronóstico de crecimiento para este año eh, México del 1.9 al 2.3%, lo cual significa que, a pesar de que no recibamos nuevas inversiones, pues existe todavía el atractivo del país, tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, de tal manera que se prevé un crecimiento mayor, al originalmente
0: estimado. Claro, y justamente, y me refería más bien a más bien a eso, o sea, los inversionistas internos, más allá de lo de los externos, es importante también todo este movimiento que se da al interior de nuestro país, inversionistas que llegan a distintos estados, que hay nuevas oportunidades y también se generan cosas dentro de, del propio país.
23: Exactamente, este de y allí lo que hay que ver es que desde el punto de vista interno, la gran incertidumbre o lo que preocupa a los inversionistas es el, pues la inflación, ¿no? Uh-huh. Si va a estar controlada y nuevamente también, este ¿qué va a pasar con las finanzas públicas? Es decir, si se va a incurrir en un mayor endeudamiento derivado, pues lo que se está prometiendo por los distintos candidatos, Y adicionalmente lo que está pidiendo la iniciativa privada son incentivos a la inversión para tratar de paliar los efectos de la reforma fiscal en Estados Unidos.
0: Muy bien. Y como usted bien mencionaba, pues las elecciones serán un punto importante de discusión y los movimientos que se puedan hacer dependiendo quién gane, pues eso también mantiene a la expectativa a muchos, a muchos inversionistas. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, ahora eh, seguimos un poco en este discurso que va a pasar si López Obrador gana y se si echa atrás algunas de las reformas que ya se han hecho en los últimos años? Es decir, ¿cuál, cuál es su punto de vista en este sentido ¿Al, cual, con cualquiera de ellos...? nos iría de igual manera o depende también o nos podríamos sumar a aquellas voces que hablan de que iría mejor con uno o con otro, ¿cómo ve ese tema doctor?
23: Bueno, yo creo que al final de cuentas cualquiera que gane va a tener que adoptar una serie de medidas económicas pragmáticas, de tal manera que no creo que se pudieran echar para atrás de manera total las reformas estructurales, pero sí hacerlas más lentas, obstaculizarlas porque indudablemente existiría la presión tanto interna de los inversionistas, de las empresas, como también desde el punto de vista internacional. Entonces, eh, el planteamiento está en que se va a incurrir en un mayor gasto, que eso es lo que genera, eh, eh, genera incertidumbre, y genera incertidumbre porque esto lo que hace es, tra- es impulsar el incremento en las tasas de interés, y el incremento en las tasas de interés lo que nos hace es, indudablemente, aumentar también el umbral de rentabilidad para las nuevas inversiones, y esto, bueno, pues, eh, tiende a ser también un factor que a su vez tiene nuevamente eh, un efecto de impulso al incremento de los precios.
0: Muy bien. Bueno, pues a tomar en cuenta todos estos elementos y por lo pronto, pues México queda en el décimo tercer lugar de los países más atractivos para invertir. Y bueno, todo esto que usted nos nos comenta, que es una reflexión para entender pues en qué, qué significa esta posición para México. Doctor, pues muchas gracias por esta entrevista.
23: De nada, a tus órdenes, Deyanira.
0: Muy buenas tardes. Hasta eh, luego, buenas tardes. Hasta luego. Doctor Miguel González, académico de la Facultad de Economía de la UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Internacional RU
0: Ya son las 2 con 34 minutos, vamos a los temas internacionales con Ruth Salazar.
7: Este martes inició en Davos el Foro Económico Mundial. En esta edición se abordarán grandes desafíos globales como la desigualdad económica, el empoderamiento de la mujer y los avances tecnológicos, explicó el presidente del foro, Klaus
24: Schubert.
23: Necesitamos un esfuerzo de colaboración. Ninguna nación, ninguna persona, ningún grupo de interés por sí mismo puede abordar realmente la compleja agenda global de forma constructiva.
7: Los ministros de Finanzas de la Unión Europea decidieron pasar a ocho países de la lista negra a la lista gris de los paraísos fiscales, basándose en su promesa de realizar cambios. De acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, ya son 80 las víctimas mortales derivadas de la operación Ramo de Olivo, que desde el pasado sábado iniciara el gobierno turco en su intento por derrotar a las unidades de protección popular kurdas de la localidad siria de Afrin. Habla el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
1: Afrin será sitiada. No habrá ningún paso atrás en Afrin.
7: Hemos hablado esto
1: con nuestros amigos rusos y hay un acuerdo.
7: Por su parte, Yawidhan Hassan, representante del gobierno regional del Kurdistán iraquí, reprobó la ofensiva.
1: Consideramos que lo que está pasando en Afrin es una guerra contra la humanidad. En esta guerra Erdogan quiere doblegar a las unidades de protección popular que han luchado contra los terroristas del grupo Estado Islámico en nombre del mundo
11: entero.
7: El expresidente catalán Carles Puigdemont continúa con la intención de regresar a España sin ningún riesgo para participar en su investidura, previsto para la próxima semana en el Parlamento de Cataluña, explicó el portavoz de Esquerra Republicana, Sergi Sabria.
23: Puigdemont tiene toda la legitimidad para ser el presidente del país. Es quien encabezó la mayoría
17: republicana y tenemos que trabajar para investirlo, pero también para construir un gobierno efectivo cuanto antes.
7: En tanto, el ministro de Exteriores, Alfonso Dazzi, reiteró la postura oficial del gobierno español.
11: Parece que sea el mejor inicio de la legislatura el proponer a un prófugo de la justicia. Eh, y El gobierno ya ha dicho lo que va a hacer si se pretende hacer una investidura telemática o a distancia.
7: Venezuela reaccionó ante las sanciones de la Unión Europea contra siete altos funcionarios de su gobierno. El presidente del Tribunal Supremo y uno de los sancionados, michael Moreno, condenó la postura del bloque europeo.
10: Las afirmaciones de estas autoridades de la Unión Europea, consistentes en expresar que estas sanciones ocurren con el propósito de colaborar con la mesa de diálogo, carece de cualquier teoría lógica e incluso no es más que una falacia de carácter político con el único propósito de transgredir la institucionalidad.
1: Prisma RU Relatamos al mundo Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: Continuamos y ahora vamos a perfil RU, vamos a presentarles esta primera parte de la conversación con la doctora Rosalinda Guevara Guzmán, que además hace unos días recientemente fue reconocida como primera integrante mexicana de la Real Academia de Medicina de España y ahora pues académica correspondiente extranjera y la única mexicana en esta institución. Vamos a escuchar esta conversación que sostuvimos con ella, antes un perfil que nos preparó Tamara Quiroz.
8: Rosalinda Guevara Guzmán estudió la licenciatura de médico cirujano en la Facultad de Medicina de la UNAM. Es maestra en ciencias fisiológicas de la División de Estudios de Posgrado y doctora en ciencias biomédicas en el área de fisiología. Ha realizado estancias postdoctorales y de investigación en instituciones extranjeras. A lo largo de su carrera ha impartido más de 60 cursos y talleres, en su mayoría de fisiología celular y el sistema nervioso. Y su producción científica suma 104 artículos en revistas especializadas. Hasta el momento cuenta con la publicación de 20 capítulos de libros y coautora en ocho y ha participado en más de 400 foros y congresos nacionales e internacionales. Por su trayectoria ha sido galardonada con la medalla al mérito universitario, la medalla Valentín Gómez Farías, la cátedra especial Alberto Guevara Rojas y la cátedra Aquilino Villanueva. El premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2006 y en 2013 recibió el reconocimiento al veracruzano distinguido, el cual se otorga a originarios del Estado que se han en el campo de la medicina, pertenece a más de 15 asociaciones académicas, se ha desempeñado como profesor titular C de tiempo completo y actualmente funge como jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la UNAM. Este es el perfil humano de la doctora Rosalinda Guevara Guzmán.
0: Me da mucho gusto recibir aquí en Prisma RU de Radio UNAM a la doctora Rosalinda Guevara Guzmán. Con ella vamos a platicar en esta sección de perfil humano. Y como ustedes saben, en esta sección platicamos con ellos, conocemos un poco también de sus inquietudes, de su formación profesional, cómo eligieron su carrera y muchas otras cosas hacia donde nos vaya llevando la plática. Así que, antes que otra cosa, antes que nada, doctora Rosalinda Guevara Guzmán, bienvenida a este espacio.
20: Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para contestar las preguntas que nos hagan.
0: Claro que sí. Bueno, pues algo para para entender todo esto que usted ha hecho entre libros y pertenece a muchas agrupaciones y ha recibido premios y demás. Pero la carrera de médico cirujano ahí en la Facultad de Medicina de la UNAM, ¿cómo la definió? ¿Cómo desde muy pequeña o cómo es que definió esta carrera? Bueno, mira, en mi
20: familia eh, hay varios médicos. Mi padre fue fue cirujano, médico cirujano. Y se radicó, radicó él después de haber trabajado en la Secretaría de Salud en su época en la ciudad de Papantla, Veracruz. Entonces, él, pues yo desde niña estuve en contacto con el medio médico uh-huh. eh, hasta que decidí, yo creo que me llevó más bien pues, el contacto alrededor, la familia, eh, de, mis, de mis, somos siete hermanos, bueno, éramos siete hermanos, tres estudiamos medicina, lo cualquier decir que sí hubo mucha influencia por parte de la familia, pero cuando estaba yo en segundo año de medicina, en un grupo de estos especiales, que lo llevaba el doctor José Laguna, el fallecido, uno de los eminentes bioquímicos, me encantó la, el laboratorio, pasamos todo el día en los laboratorios de, investig- de docencia y decidí que, que creo que cambiaba, lo cual no le dio mucho gusto a mi papá, obviamente, porque él esperaba que yo me hiciera responsable de su consulta, de su Ajá. clínica y todo eso, pero bueno... Le quedó le claro que no, por ahí no iba yo.
17: Uh-huh.
20: Y ya me quedé en fisiología. Eso estoy, les estoy hablando en 1962, como estudiante. Eh, empecé a tomar el curso de formación de profesores, de, para instructores, profesores. Y en 1964 me dieron mi primer nombramiento, lo cual me dio muchísimo gusto porque ya ganaba 300 pesos. Lo cual, bueno, era una cantidad bastante razonable en esa época.
17: Uh-huh.
20: Y bueno... La inquietud me llevó a trabajar una línea de investigación con el doctor Carlos Alcocer, en el cual estábamos interesados en el papel del sistema olfatorio, toda esta parte olfatoria, en diferentes conductas, que a lo largo de todos estos años he continuado. Y empecé a hacer mi maestría y luego mi doctorado, que en esa época era bastante difícil. Yo creo que uno como mujer, no sé si todas las mujeres somos muy tenaces, pero yo soy muy nece y tenaz. Y Y a pesar de todo, obtuve el doctorado. Esto ocurrió en 1983, Me llevo muchísimos años, de tener porque no había un programa formal de doctora como ahora, Ajá. en este momento soy la coordinadora de un programa de ciencias Ajá. biomédicas y el de biológicas de la facultad, sí. de, de bueno de la UNAM. Porque ahora los programas... Antes los programas estaban dentro de las facultades y ahora estos son programas institucionales, ¿no? Muy bien. Digo, y ahora un estudiante pues, sabe perfectamente cuándo entra y cuándo sale. En mi época, pues no sabíamos. Sabíamos cuándo podíamos entrar, pero sabe cuándo podíamos recibirnos. ¿no? Así es. Y en mi laboratorio, pues siempre esa inquietud me ha llevado a trabajar con diferentes investigadores de los últimos con los cuales estuve trabajando en cual hicimos publicaciones muy importantes fue en Inglaterra con el doctor Kendrick en el cual nos interesaba saber el papel de la mm, función olfatoria en conducta maternal. Uh-huh. Trabajamos con corderos y la pregunta de investigación era eh, cómo una madre identifica a su hijo. no uh-huh. Los corderos tienen poca vista, ven a cortas distancias pero tienen un sistema olfatorio muy importante. Por el olor. Obviamente en el medio silvestre, eh, la madre tiene que identificar entre tantos corderitos, pues cuál es el suyo, ¿no? seguramente Bueno, y el mecanismo que nosotros encontramos y se publicó es que la madre hace un acercamiento con la cría, la comienza a lamer, a oler durante un tiempo hasta que la cría ya le impulsa con con su cabeza para que se levante, porque estos animales rumiantes empiezan a caminar las primeras horas de nacidos, lo que no ocurre con con otras especies. Un ser humano tarda un año en caminar. Y eh, lo que hacíamos era ver qué con lo que pasaba. Una vez que ocurría eso, quitábamos, por ejemplo, la cría de la madre, le poníamos otra cría y la podíamos confundir a la rata, al cordero, a la cordera. Pero si en un tiempo mayor de cuatro horas la, la quitábamos a su propia y poníamos otra, la rechazaba. Esto nos hizo pensar que debe haber una ventana en la de, de temporal en la cual la, ocurría el proceso de memoria, Ajá. o sea la, la madre identificaba por el olor a su cría y guardaba esa información y esa información era olfatoria estaba en el bulbo olfatorio eh, era, es muy particular porque la conducta materna depende no es lo mismo en roedores que en estos en estos animales
17: Ajá.
20: El, la rata no, no hace una unión, lo que nosotros llamamos una un bonding, una unión madre cría y es indisoluble y ese el periodo la ventana es de cuatro horas. Si si antes de esas cuatro horas le quitamos a su cría y le ponemos una que no es de ella la acepta. La todavía no no todavía no se ha consolidado esa memoria olfatoria. Ajá. Entonces ese fue uno de los trabajos que hemos hecho sí. y ahorita ya recientemente en el laboratorio estaba colaborando con el Instituto de Neurología. Ajá. Y con el CIMBESTACO, con la doctora Luisa Rocha y con el doctor Mario este en Neurología.
0: Pues tiene varias, varias eh, cosas, Pero, varios proyectos, sí, doctora, varios y proyectos. veo que hay también varias líneas de investigación. Leía yo en esta síntesis curricular que tuve oportunidad de leer, eh, por ejemplo, el eh. tema del estrés. Con el tema del estrés y lactancia. ¿Cómo, cómo está eso?
20: eso? Justamente como he estado trabajando en conducta materna, Ajá. que es lo que pasaba. Y en uno de los tantos proyectos de investigación que nos encontrábamos que, curiosamente, la corteza orbitofrontal prefrontal prefrontal, este, está relacionada con el estrés.
17: Ajá.
20: Y lo que, eh, incluso muchas en el vulgo, dice, le dio un susto y se le fue la leche, ¿no? Ah, no sí, exacto, así se zona, dice. Se fue, se fue la leche, <ríe> pues, pues qué le pasó, ¿no?
17: Uh-huh.
20: Entonces comenzamos a ver y encontramos que justamente uno de los neurotransmisores, que era la dopamina, es se libera en cuando nosotros tenemos que es una catecolamina, se libera cuando tú tienes una, una situación de, de estrés, de, estrés de, de, de susto, miedo intenso, ajá. de cualquier uh-huh. de estas situaciones, la se, se libera y produce uh-huh. una inhibición de la de la, de la, de la de la producción de prolactina. Uh-huh. Y eso interrumpe la lactancia.
0: O sea, es, es real. Es pues, real, sí.
20: Lo esto que esto se dice en el vulgo
0: es real. Sí, lo hicimos
20: Ajá. en un modelo animal, claro. pero eso explica uh-huh. lo que puede estar ocurriendo en una mujer durante la lactancia, uh-huh. ¿no? Que dice, le dio un susto y ya, ya no pudo uh-huh. ya no pudo amamantar a su, a, su, a su hijo. Entonces, lo que está ocurriendo es, son procesos, son vías de señalización que ocurren en el sistema nervioso central que liberan ciertos neurotransmisores que pueden favorecer o inhibir unas vías o unos... ¿Y es que todo está conectado.
0: Claro, claro, claro. ¿no? Porque uno diría, bueno, que tiene que ver una cosa con la otra, pero se mandan claro, esas señales claro, claro. a nuestro organismo y puede claro, suceder muchas sí, cosas. Y sobre
20: todo, por ejemplo, el eje que es el eje hipotálamo pofies, del cual Ajá. ocurre todos esos procesos de, de estrés, de, ¿no? El sistema límbico uh-huh. y parte del sistema parasimpático. Y simpático, pues, favorecen nos preparan para enfrentarnos ante una situación difícil, digamos. Uh-huh. Que nos corremos, nos enfrentamos... Yo tuve una experiencia interesante. Bueno, uh-huh. yo digo, ahora la puedo platicar. Estaba en un cajero automático y de repente sentí que algo así en mi, aquí en mis costillas se me secaba y me dijo, está que dinero algo así me dijo el tipo. Y entonces en ese momento yo le contesté, discúlpame, pero es que ya mi tarjeta ya, ya, este, ya, ya hice el retiro y no puedo retirar más. Uh-huh. Y lo hice. Uh-huh. Retira más. Le dije, no, no. Le digo, es más, mira, ya se la tragó. no <risa> Y este... Uh-huh entonces no 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 que no volteara y entonces uh-huh. le dije sabes qué cosa no te voy a dar nada ahí ¿eh?
0: uh-huh. qué Eso. valiente doctora porque en estos eh, tiempos
20: ahorita lo reflexiono y uh-huh. A, a esta distancia puedo decir, esta persona no era un profesional,
17: uh-huh, uh-huh.
20: porque un profesional me hubiera agarrado, la, si era pistola, no creo que fuera pistola,
17: uh-huh. a empezar,
20: uh-huh. pues digamos son deducciones mías, sí. no era profesional porque si no me hubiera golpeado, no era una pistola porque a lo mejor me hubiera dado un cachazo, ¿no? a lo mejor uh-huh. era la pura mano, el puro uh-huh. dedo, no
17: uh-huh.
20: y este, en ese momento entró otra, otra persona, otro cliente, tarjeta era un domingo, uh-huh. Que yo, por más que le hiciste a mis hijos que no fueran a sacar dinero de los cajeros los domingos, y yo lo hice.
17: Uh-huh.
20: Y, este, y me volteó y le digo: ¿Este Señor, me está atacando. Y entonces uh-huh. se quedó asustado, ¿no? Uh-huh. Y el, el, esta, esta persona se veía, ya le vi, me dio la cara, así me dio de lado, y vi que si, algo así, así con la mano, ¿no? Uh-huh. Y el señor comenzó como a gritarme: Señora, ¿por qué me involucro? Uh-huh. Sí, ¿no? sí, sí, pues uh-huh. siempre dije: No me voy sola, ¿no?
17: Claro.
20: Y el, el, el muchacho se veía que era más o menos joven, se asustó y se asustó salió corriendo, ¿no? Uh-huh. Entonces le dije, pues ahora corramos y salgamos de aquí. Uh-huh, uh-huh. Todo, cuando lo comenté, tú me dije, pero qué barbaro, pero quizás si te podría haber matado. Digo, pues sí, pero en ese momento uh-huh. mi sistema autonómico respondió a, a, a no aceptarlo, ¿no? Uh-huh. Me podía haber congelado, me podía haber puesto a llorar, me uh-huh. podía haber puesto a hacer muchas cosas, ¿no? O sea,
0: no fue planeado, fue una reacción claro, que su cuerpo asistió. Exacto, el sistema, el sistema
20: uh-huh. autonómico, eso es uh-huh. lo que hace, te prepara para enfrentarte al peligro, al miedo, uh-huh. etcétera. O, y ahora ya, ¿cómo vas a responder uh-huh. Ahora, si le volviera esos, a
0: suceder, simplemente a lo mejor diría, dejaría está, el dinero bueno, está, con la persona. Exactamente. O, o, o
20: que estar. te salta en un carro. Claro. Chesta, ¿no? Uh-huh. Pero Así en sí. ese momento es impredecible es una conducta, uh-huh. lo que nosotros llamamos una conducta límbica, una conducta uh-huh. que no se piensa. ¿no? Cuando uh-huh. no la piensa otra cosa.
0: Claro, ¿no? pues nos hace. Es entender
20: la parte justamente. emocional, Ajá. límbica, hipotalámica que tenemos, que todos los animales tienen. ¿no? Claro. Tu opinión es muy
1: importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Relatamos al mundo
3: Relatamos al mundo
2: Colaboradores RU R. U. Arte Arte
0: Bien, hoy es martes de la sección de arte con Amanda de la Garza, son las 2.51 y le damos la bienvenida a este espacio. Como saben, ella es curadora del MOAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
24: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ti, a todo el auditorio.
0: Gracias Amanda pues hoy un tema yo decía al inicio de esta emisión de Prisma RU muy interesante porque tiene que ver con la curaduría y bueno pues justamente toda esa selección, ese trabajo previo que se hace cuando se va a exponer algo, ya sea una exposición fotográfica, una exposición de arte o cualquier otra cosa platícanos de, de las formas de investigación de la curaduría. Bueno
24: eh, pensé que este tema era digamos, sumamente interesante uh-huh. de abordar eh de eh, comentar con el público Precisamente porque a pesar de que eh, la labor de los curadores o incluso la palabra curaduría se ha hecho cada vez más frecuente digamos en muchos ámbitos, uh-huh. eh, muchas veces no eh, no hay mucha claridad de, de cómo investigan los curadores, no cómo llegan a, al resultado que vemos públicamente, que es una exposición, y más en, en, eh, en el caso de un museo como el MOAC, que tiene una característica muy puntual que lo define también en su vocación que es ser un museo universitario me parecía pues pertinente hablar de las formas de investigación de los curadores.
8: Uh-huh. Primero
24: diré que pues eh, la curaduría es una profesión actualmente que combina muchas áreas, es decir requiere conocimientos en historia del arte, requiere capacidad crítica, eh, también, eh, pues, estar familiarizada con la investigación en archivos, eh, la capacidad de comunicar ideas en diferentes niveles de complejidad, ¿no? Eh, los textos que están en la sala requieren, digamos, un, un nivel de complejidad para un público más amplio. Eh, ensayos, digamos, curatoriales, ensayos más de corte académico muchas veces y, eh, y otro tipo de cualidades, por ejemplo, como capacidad de proyectar espacialmente ¿no? que eso bueno muchas veces se adquiere en la práctica pero también de componer mentalmente y en el plano ¿no? a pesar de que colaboramos todo el tiempo con eh, museógrafos especializados, arquitectos eh, pero esto, estas cualidades pues también están relacionadas con las formas de investigación curatorial también depende mucho del tipo de proyecto. si es una exposición o un proyecto de orden histórico que revisa un periodo histórico Eh, o bien eh, una exposición sobre un artista actual. Entonces, por ejemplo, una forma de investigación que tenemos los curadores son las visitas de estudio, es decir, la la visita que hacemos en equipo o de manera individual a artistas en sus talleres. Eh, Esto permite conocer de de primera mano la obra, eh, y tener pues un diálogo mucho más profundo eh, con el artista en cuestión. ¿no? Eh, también, evidentemente, está la investigación de orden bibliográfico, que no nada más abarca aspectos que tienen que ver con la historia del arte, sino eh, teoría que va desde la teoría social, eh, teoría política, teoría del arte. Es decir, la curaduría también tiene esta característica de eh, nutrirse de las ideas que provienen de la filosofía, eh, de las ciencias sociales, de las humanidades, en un rango mucho más amplio. Porque muchas veces, pues, esto es el punto de partida, digamos, conceptualmente, de cómo se ordena, de cómo se organiza un discurso en una exposición. Por otro lado, también, evidentemente, uno aprende a través de ver otras exposiciones. ¿no? O nosotros, como curadores, somos, pues, también así, no nada más a lo que sucede en nuestra escena local, es decir, los museos eh, en la Ciudad de México o en el país, sino también lo que sucede históricamente en términos de las exposiciones que se han hecho sobre un artista o un periodo particular, en la medida en que hay exposiciones que han sido referenciales y que han marcado la pauta de un pues, de un determinado discurso o eh, historiografía o perspectiva Eh, sobre un artista, un periodo, una época... Y en ese sentido también otro aspecto importante pues son los catálogos de las exposiciones en donde también pues se amplía la información en este otro componente, en esta otra rama casi curatorial que son pues los libros eh, de los artistas o digamos las monografías que en ese sentido por ejemplo abarcan no una exposición sino más bien la trayectoria de un artista o bien un, un proyecto puntual. Evidentemente la investigación en archivos cuando se trata de una exposición histórica y también, por ejemplo, eh, las entrevistas, es decir, la, la, la memoria viva. Eh, cuando estamos haciendo una exposición sobre un periodo histórico, pues muchas veces eh, una fuente de información pues tiene que ver mucho más con esta historia oral en construcción. Es decir, ir con los curadores, con eh, los críticos, con eh, otros artistas que formaron parte de esa escena también para conocer el relato de, digamos, de un determinado momento de eh, histórico, digamos, en, en el caso, por ejemplo, de la escena de arte contemporáneo en México. Y yo diría que también una forma de investigación un poco atípica dentro de la curaduría, sería haciendo exposiciones. Es decir, cuando uno plantea una exposición e intenta organizar un conjunto de obras en un discurso, digamos, eh, lógico, pero que al mismo tiempo eh, abra nuevas preguntas, eh, también la forma en que ocupan estas obras el espacio o los documentos el espacio y en términos tanto a nivel eh, de recorrido, como de, eh, pues de, conceptualmente, eh, también es una forma de investigar sobre un tema a partir, pues, de, el, con, eh, de las relaciones que se pueden establecer en una obra, eh, eh, la relación que el público desarrolla con eh, las piezas que están ahí. Eh, entonces, es un tipo de investigación, una forma de aproximarse al arte que si bien se nutre profundamente de la historia del arte, no es una investigación que estrictamente sea solamente académica. Entonces eso lo hace, digamos, una pues un tipo de, de profesión y una forma de investigación que requiere, digamos, eh, de múltiples habilidades y también, digamos, de todas estas disciplinas que están en juego, en el quehacer de las exposiciones y por lo tanto de la, de la curaduría.
0: Muy bien Amanda, pues creo que nos abres mucho este panorama de saber un poco de conocer cómo es que se lleva a cabo una curaduría, qué está detrás de pronto de estas obras expuestas, cómo se organizan, cómo se investiga, todo lo que, todo el trabajo que hay detrás para que podamos llegar a algún lugar y poder admirar eso que eh, pues a ojos de los conocedores, de su conocimiento, pues podemos conocer de un artista o de alguna obra. Pues te agradezco mucho Amanda de la Garza, como todos los martes que estés aquí y que nos traigas en esta mesa de eh, discusión, de análisis, de conocer temas, en este caso de arte, aquí en Prisma r Muchas gracias. Muchas gracias. Muy Hasta buenas luego. tardes. Hasta luego. Y ya nos despedimos con un, da tiempo de irnos a un poema. Rápidamente vamos a escuchar Tlaloc en la voz de Margarita Castillo, un poema de Efraín Huerta.
3: Sucede que me canso. Sucede que me canso de ser Dios. Sucede que me canso de llover sobre mojado. Sucede que aquí nada sucede, sino la lluvia, 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 lluvia. Tlaloc, Efraín Huerta.
0: Hoy que comienzan las lluvias, al menos eso se prevé. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Son las tres en punto. Mi nombre es Yanira Morán, a nombre de todo el equipo. Tengan buena tarde, buen provecho y nos escuchamos mañana a la una.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.